0: Cap Insider. Es ist kurz nach zwölf und es ist doch schön, dass in diesen wechselhaften Zeiten man sich noch auf einige Dinge verlassen kann. In Hamburg scheint die Sonne und es ist wieder Cap Inside Investment Summit. Heute habe ich mein schönes Hemd angezogen und aus dem Schrank geholt. Ich hoffe, das sieht man, denn es geht um ein ganz besonderes Thema: Wealth Management. Ich freue mich ganz besonders auf den heutigen Call, denn ich war selbst viele Jahre in der strategischen Weiterentwicklung des Wealth Managements tätig. Und um ganz ehrlich zu sein, hat es sich nicht immer so angefühlt. Eher wie ein Rückzugskampf. Ähm, Wie das jetzt durch Corona sich möglicherweise ändert, wie die Probleme, die Herausforderungen ganz offensichtlich werden äh, und was das auch bedeutet für die Vermögensberatung generell, nicht nur von vermögenden Kunden, sondern äh, für alle, darüber spreche ich heute mit äh, zwei spannenden Gesprächspartnern. Ich begrüße in dieser Runde Dr. Norbert Paddax von der gleichnamigen Consulting-Agentur. Hallo, Herr Dr. Paddax. Hallo Jara, grüße Sie. Ebenso im Call äh, akademische Unterstützung. Professor Dr. Göster Jamen, Professor für Finanzwirtschaft. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag zusammen und schön, dass wir, wir mit Ihnen sprechen können.
0: Ja, das warf Ich habe es ähm, angekündigt. Äh, eigentlich. Es Galt lange Zeit und vielleicht auch immer noch als Königdisziplin äh, in der Finanzbranche. Äh, wir werden heute darüber sprechen, was sich jetzt speziell durch Corona geändert hat. Aber bevor wir das machen, äh, werfen wir einen Blick etwas zurück. Denn Sie beide haben eine Studie verfasst, eine sehr renommierte Studie mit vielen Gesprächspartnern. Und da sind Sie auf einige spannende Ergebnisse gekommen. Wenn Sie da, ähm, Herr Professor Jamin, kurz zur Methodik was sagen wollen, was haben Sie genau untersucht?
1: Ja, wir haben uns in der Tat, also wir haben das schon vor Corona gemacht. Und man denkt ja, wie, Sie haben gerade gesagt, wir gehen etwas zurück. Aber in Wirklichkeit gehen wir eigentlich nur ein paar Wochen zurück, ja. weil wir im Prinzip direkt mit dem Ausbruch von Corona eigentlich die, unsere Studienergebnisse in Druck gegeben haben. Also das ist wirklich extrem schnelllebig. Aber wir haben da ein paar interessante Erkenntnisse zutage gefördert, die gerade auch jetzt in der Corona-Zeit nochmal wirklich interessant sind. Also was haben wir gemacht? Wir haben 15 Banken an unserer Studie haben teilgenommen. Wir haben ausführliche, strukturierte Interviews mit Senior Managern aus dem Wealth Management, aus den Private Banking Einheiten dieser Institute geführt. Wir decken damit 200 Milliarden Assets an der Management ab. Also es ist ein deutlich erheblicher Marktanteil, was da abgedeckt ist. So, und was da rauskommt, ist, dass es im Grunde genommen auch vor Corona bisschen Licht gab, aber es gab auch schon einiges an Schatten. Also wenn man die Institute fragt, die schätzen das selber so. Kraftfeld Oder teilweise sogar nicht mal profitabel. Jetzt ist die Frage, was ist Profitabilität? Also im Grunde sind sich die Studienteilnehmer eigentlich so einig gewesen, dass man irgendwie so eine Eigenkapitalrendite von 10 Prozent idealerweise in dieser Größenordnung erwirtschaften sollte. So Und das ist eben ähm, überwiegend nicht mehr der Fall. Ich habe auch zusammen mit einer Kollegin, mit meiner Hochschulkollegin Stefanie Hehn, äh, haben wir die Jahresabschlüsse von Privatbanken im letzten Jahr ausführlich ähm, analysiert. Und auch da kommt im Prinzip raus, dass eigentlich nur durch das Heben von stillen Reserven im Prinzip noch sehr gute Ergebnisse ausgewiesen werden können. Aber das ist etwas, was man natürlich nicht nachhaltig und auf Dauer machen kann. So, woher kommt das? Das, hat, das kommt im Grunde von der Erlösseite, aber auch von der Kostenseite. Bei der Erlösseite ist es halt so, dass es einen Margendruck gibt. Der kommt durch, das, ähm, ja, durch, durch, durch mehr Transparenz, durch äh, neue Spieler im Markt, wie beispielsweise RoboAdvisor. Äh, der kommt auch durch passive Investmentansätze, also durch das Aufkommen beispielsweise von ETFs. Dass es eben nicht mehr so leicht ist, die im Prinzip die Margen, die man in der Vergangenheit hatte, dann eben auch jetzt in Zukunft durchzuholen. So, es kommt aber auch von der Kostenseite. Also es gibt regulatorische Anforderungen, die umgesetzt werden müssen. Es gibt notwendige IT-Investitionen, die durchgeführt werden müssen. Also das Problem ist im Prinzip, die Erlöse stagnieren oder sind sogar leicht rückläufig und die Kosten steigen aber trotzdem. So, das ist das Problem. Und das Ganze, obwohl eigentlich ähm, die Branche in den letzten Jahren erheblichen Rückenwind hatte, also wenn Sie sich an den Bullenmarkt äh, erinnern, der, den wir eigentlich seit 2009 haben, ähm, und damit haben wir eigentlich automatisch fast anstrengungslos im Grunde genommen ein Wachstum der S. Ich glaube, Herr Hujara, das ist auch für Sie ein wichtiges Thema, die Wertpapierlücke in Deutschland bei den deutschen Anlegern zu schließen. Also wir haben nach wie vor das Phänomen, dass wir wesentlich mehr doppelt so viel Einlagen, Spareinlagen, Sichteinlagen haben als Wertpapieranlagen im deutschen Geldvermögen. Das ist allerdings wiederum eine gute Nachricht, auf die wir später zurückkommen. Das gibt natürlich für die Zukunft Hoffnung, dass sich da unter Umständen auch mal was dran ändern lässt.
0: Ja, in und, der Tat ist das für uns äh, bei Kevin Zeit äh, ein wichtiges Thema, mehr Sparer zu Anlegern äh, zu machen. Da kommen wir in einem späteren Teil des Gesprächs nochmal äh, zurück äh, auf dieses Thema. Also es ist ja aber schon überraschend. Ne? Jetzt hatten wir, wie Sie gesagt haben, äh, über ja, mehr als ein Jahrzehnt im Prinzip diesen, diesen Bullenmarkt und dennoch war es schon äh, fast nicht möglich, profitabel zu sein im Wealth Management. Äh, was kommt denn also was kommt denn jetzt auf die Branche zu? Ja, also jetzt, wo dieser Rückenwind äh, komplett weg ist. Ja, also ma- schließen wir das Worth Management oder was, was müssen wir erwarten?
2: Also ich glaube, dass das Worth Management äh, werden wir nicht schließen, äh, nicht schließen müssen, was natürlich eine ganz wichtige Funktion äh, volkswirtschaftlich für die Einzelanleger und natürlich auch für die Branche darstellt. Und hm. meine ich Financial Services insgesamt, aber es wird äh, und das werden wir vielleicht auch später nochmal vertiefen, äh, natürlich ein der Profitabilitätsdruck wird natürlich noch steigen, weil es ist einmal zu erwarten, und jetzt sagen es ja schon so, dass wir eine, äh, einen Rückgang der Kurse haben, damit der Bewertung und damit auch der Provisionen, die auch die erstes an der Management verdient werden können. Es ist, glaube ich, auch zu erwarten, dass die Anleger risikoaverser sein werden in der Zukunft, was sich auf die Transaktionsvolumina auswirkt, sodass die Umsatzseite voraussichtlich zurückgehen wird. Ähm, was aber glaube ich auch sagen, sagen eine Lehre sagen aus Corona sein wird, ist einfach der Bedarf, den haben wir auch schon in der Studie erhoben, für eine gesamthafte äh, Beratung. Und was meine ich damit? Ähm, die Beratung über alle Assetklassen, in denen nicht nur die liquiden, sondern auch die liquide äh, wie zum Beispiel ich sage, Immobilien, da können auch Rentenansprüche, da kann der berühmte Oldtimer drin sein, ähm, weil das für die, die für den Anleger eine Reihe von Vorteilen bildet, weil er eine Gesamtschau sein Vermögen hat, auch eine bessere asset hinbekommt und um natürlich auch für die Banken andere Beratungsleistungen vielleicht auch eine etwas risikoreichere äh, Anlagestrategie ermöglicht, weil es eben in der Gesamtschau bewertet wird. Und äh, wir hoffen, dass Sagen, der Trend, unsere Teilnehmer haben damals gesagt: äh, zwei Drittel, dass, der, dass die Gesamtabsprache zum Standard werden wird, dass dieser Trend äh, auf der Basis von Corona jetzt auch nochmal verstärkt wird und hoffentlich auch
0: umgesetzt wird. Also ganz ehrlich, Herr Dr. Palax, ich weiß nicht, ob da die Branche immer so zu sich selbst ehrlich ist, denn wenn man sich so die, die Homepages der verschiedenen Wealth Manager und Privatbanken anschaut, dann liest man da ja oft sehr ähnliche Sätze, ne? maßgeschneiderte Beratung, ganzheitliche Beratung, die eben jetzt nicht nur so auf das einzelne Wertpapier oder auf eine Selektion abzielt, sondern eben das große Ganze im Blick hat. Entsprach das vor Corona und eben jetzt auch im Moment einfach nicht der Realität? Also aus
2: meiner Wahrnehmung heraus ist da ein gewisses Auseinanderklappen, wie Sie es auch, schon, wie Sie es auch wahrgenommen haben, zwischen Anspruch und Realität. Was man, glaube ich, schärfen muss, ist, das ist der Anspruch, eine gesamthafte Beratung zu machen im Sinne von, ähm, ich schaue mir alle Aspekte der Lebenssituation an, ich biete vielleicht Financial Planning an, ich mache Erbfolge, Stiftungsmanagement, also umfassend in diesem Sinne, das tun glaube ich viele Häuser. Worum es aber, glaube ich, aus unserer Sicht geht, ist eine gesamthafte Beratung, eine quantitative Bewertung der gesamten Vermögenssituation was in einem Family-Office-Umfeld Standard ist, was aber in einem Private Banking, und das war der Fokus unserer Studie, also so, es ist einer Management pro Kunde zwischen 500.000 und 3 Millionen Euro liquide, äh, eher selten ist. Und das wirklich zu quantifizieren, wie hoch sind die Immobilienanteile, wie hoch sind die vielleicht, äh, Private Equity-Anteile, die eigene Firma, ähm, wie hoch sind Rentenansprüche und eben auch die Liquidität, um das zu quantifizieren, darauf auf Basis eine strategische Asset-Allokation zu machen und um dann zu sagen, was tun wir jetzt mit dem liquiden Anteil, den wir direkt beeinflussen können oder vielleicht wie können auch die anderen Anteile optimiert werden. Und das scheitert im Augenblick an dem Aufwand, der, wenn man es nicht digitalisiert, äh, zu leisten hat. Aber es gibt eine Reihe von Anbietern, ähm, sagen hier aus Hamburg, aus München, sagen aus der ganzen Bundesrepublik, die digitale Lösung dafür anbieten, sodass man das auch kosteneffizient in diesem Segment des Private Banking tun kann. Sie haben die
0: Digitalisierung angesprochen und das ist ja auch ein weiterer Punkt, den Sie in Ihrer Studie äh, thematisiert haben. Was verstehen Ihre Gesprächspartner in dieser Studie eigentlich unter Digitalisierung? Also was ist da im Blickfeld der Entscheidungsträger?
2: Das ist, glaube ich, sagen ein ganz breites, äh, sagen ein breites Themenfeld, äh, was unter Digitalisierung verstanden wird. Ähm, Sagen um eine Dimension zu beleuchten, wir haben zum Beispiel gefragt entlang der Wertschöpfungskette des Kunden, also von, äh, sagen Akquise, Onboarding, äh, dem Portfolio Management bis zu äh, dem, dem Reporting, wo eigentlich welcher Prozessschritt den größten Digitalisierungsbedarf hat. Das ist, sagen, eine Dimension, die man da schneiden kann. Und die Teilnehmer haben zu einem Großteil gesagt, zu 40 Prozent, dass die, das das Onboarding, also der initiale Aufwand, Risikoprofile zu erstellen, Verträge zu schließen, dass das eigentlich der größte, der größte Bedarf ist, den sie im Augenblick sehen. Das ist, sagen, ein Schnitt. Der andere Schnitt, Und jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor, ob das Thema hybride Modelle ist, ist es, glaube ich, dass sich die Häuser sehr klar sein sollten darüber, welche Kundeninteraktion wird vom Kunden bezahlt und als mehrwertstiftend wahrgenommen. Ich gebe ein Beispiel. In der jetzigen Crashphase, also nicht der jetzigen, sondern vor einigen Wochen, ist es sinnvoll, dass ich persönlich mit dem Kunden sprechen kann, dass ich quasi ein bisschen salopp formuliert Händchen halte, das stiftet Mehrwert, weil ich dann vielleicht Panikreaktionen äh, vermeiden kann. Das ist eine Kundeninteraktion, die analog sein sollte, die persönlich sein sollte, die maßgeschneidert sein sollte. Dagegen ist, sagen, wie ich äh, Mifid-Abbildungen und Dokumentationspflichten mache, ist für den Kunden nicht Mehrwert stiftet. Das Ding kann ich vollständig durchdigitalisieren, bei technisch und regulatorisch möglich. Ähm, das ist, glaube ich, sagen, eine Differenzierung, die man befolgen kann und die sehr konsequent umgesetzt werden soll.
0: Herr Dr. Pallax, Herr Professor Jamen, ich habe die Studie durchgelesen. Das ist jetzt auch kein, kein 100 seiten Also man kommt da gut schnell durch und ist ein guter Überblick für die Lage des Wealth-Managements sozusagen vor der Krise. Und jetzt kann man eben überall über alle Aussagen noch einen, noch einen Ausruf ausrufe machen oder dahinter, ne, weil es sich sehr schön jetzt eben offensichtlich äh, fortführen lässt. Ist die, ist die Studie kostenlos einsehbar für auch die Zuhörer?
2: Die ja, aus- sagen Sie können die Studie äh, auf, der, äh, auf der Webpage äh, meiner Firma www.paddags.com äh, äh, kostenlos herunterladen. Sie müssen sich nur einmal anmelden, kriegen dann einen Link und können dann die äh, die Studie sich als PDF wieder kostenlos äh, äh, anschauen und auch für die Details von dem, was wir jetzt hier in der Kürze der Zeit noch anreißen können, äh, Göster, Jamin und ich auch nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. Ich gebe auch gleich nochmal die Adresse im Chat ein äh, für die Teilnehmer, dass man das leichter finden kann. ist gleich auf der Startseite unten links, ist der Download-Link für die Studie.
0: Ja, vielen Dank. Kleiner Hinweis an die Zuhörer. Sie können sich sehr gerne, wie immer, in dieser Reihe an diesem Chat, an dieser Diskussion beteiligen, indem Sie Ihre Fragen hier im Chat einfach stellen. Wir werden sie dann äh, zu gegebener Zeit hier in unser Gespräch einflechten. Ja, wir haben uns als Aufgabe Aufgabe gemacht, im Rahmen dieses Summits auch immer wieder positiv in die Zukunft zu schauen, Chancen zu sehen, äh, gerade in der Krise. Und äh, darum soll es jetzt im Fortlauf dieses Gesprächs gehen, wie wir das ganze Thema, ja, wie wir im Marketing sagen, reframen können, also neu verstehen können und dass dieser ganze schleichende Prozess Wealth Management jetzt eben auch eine neue neue Dynamik bekommt, ja. Und da wollen wir über einige Chancen sprechen, die Sie jetzt eben auch sehen für Wealth Management. Das Wort von Chance ist das grundsätzlich gesprochen jetzt für Sie eine Chance, vielleicht sogar die letzte Chance für das Wealth Management als Geschäftsmodell. Also ich glaube, da
1: sind ganz viele Chancen drinnen. Also wir hatten ja über die Wertpapierlücke schon gesprochen. Also ich glaube, es gibt durchaus Ansatzpunkte. Es mag jetzt etwas kontraintuitiv klingen, gerade so eine Krise zum Anlass zu nehmen, um noch über grundsätzlich über die Vermögensallokation nachzudenken. Also vielleicht nochmal ein Blick auf die Krise selber. Ähm, der, die, diese Corona-Pandemie ist natürlich ein schwarzer Schwan. Und wir haben also ein Ereignis, was im Prinzip von niemandem vorhergesehen wurde. Und äh, was uns alle auf dem falschen Fuß, wenn wir ehrlich sind, erstmal erwischt hat. Äh, wir haben solche Ereignisse in den letzten 20 Jahren natürlich einige gehabt. Ähm, und insofern ist es etwas, äh, womit wir uns vielleicht ein Stück weit anfreunden müssen, dass es solche Ereignisse auch in der Zukunft geben wird. So, jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit in der der Anlage um? Wenn ich in meinem privaten und familiären Umfeld äh, gefragt werde, ja, wie soll ich denn mein Geld anlegen? Dann ist die Erwartung der Fragenden häufig die. Der Anlageberater muss mir doch sagen können, zu welchem Zeitpunkt ich genau in welche Titel einsteigen soll. Der kennt sich doch aus. äh, Und dann mache ich da einen guten Schnitt. So, und ich glaube, dieses Framing, das ist tatsächlich ein Problem, weil in Wirklichkeit die Leute natürlich die Erfahrung machen, dass das eigentlich keiner so richtig systematisch vorhersehen kann. Ich glaube, dass man muss ein Stückchen zurückgehen, um zu erklären, wo das eigentlich herkommt. Ich glaube, das kommt noch aus der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre, als wir die Euphorie am neuen Markt hatten und es eben tatsächlich möglich war, durch den Einstieg zum richtigen Zeitpunkt kurzfristig auch ja, recht viel Geld zu verdienen und der Zusammenbruch des neuen Marktes hat dann eben zu einer Enttäuschung geführt äh, und auch zu wieder deutlich sinkenden Aktienquoten ähm, in der deutschen Bevölkerung. So, also das ist glaube ich, das ist glaube ich ein etwas, was man sozusagen reframen kann und zwar dahingehend, dass man sagt, eigentlich geht es doch um eine zeitlose Langfristanlage gerade, wenn ich in Aktien investiere. Ähm, soll heißen, also die Basis ist im Grunde genommen einfach eine gute Finanzplanung. Und zu sagen, es gibt vielleicht einen Teil des Vermögens, auf den muss ich in den nächsten drei, fünf, zehn Jahren nicht unbedingt direkt zugreifen, sondern den kann ich langfristig investieren. Und dann interessieren mich auch äh, kurzfristige Schwankungen oder das Auftreten von solchen Ereignissen wie Corona. Das interessiert mich dann nicht. Warum nicht? Weil wir ja in vergangenen Krisen äh, die Erfahrung gemacht haben, dass das auch alles wieder vorbeigeht. Also ich bin grundoptimistisch, äh, dass wir auch aus dieser... Aus, dieser, aus den wirtschaftlichen Folgen von Corona wieder genauso gut herauskommen werden wie aus den Folgen des 11. September oder aus der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 und, und, und was weiß ich, was es noch alles für, für Krisen gegeben hat. Und, und dann wird es auch, auch wieder Wertsteigerungen an den Märkten geben. So, und ich glaube, dass, dass den,
0: den Anlegern zu transportieren, Da geht dann weniger um Timing und auch die Diskussion mit den Kunden und um Selektionen, sondern eben die langfristige Finanzplanung, die sozusagen sich auch selbst ein bisschen immuner machen kann gegen solche Krisen, gegen solche Hiccups und Kursbewegungen. Äh,
1: also ich kann mich damit im Grunde auch als Berater ja ein Stück weit immunisieren, weil ich dem mhm. Kunden nicht erklären muss, warum die Kurse jetzt gerade gefallen sind. Im Zweifel kann ich ja auch gar nichts dafür ähm, sondern tatsächlich einfach diesen langfristigen Blick. Trotz aller Krisen haben wir, seit es den DAX gibt, im Durchschnitt, ich glaube, 8% Rendite pro Jahr äh, erwirtschaftet. Ähm, und das trotz des Rücksetzers, den wir jetzt in den, äh, in den letzten paar Wochen hatten, der im Übrigen ja auch teilweise schon wieder aufgeholt ist. Ähm, also deswegen, äh, deswegen brauchen wir uns, glaube ich, von diesen Krisen, wenn wir wenn wir langfristig, wenn wir, wenn wir diese Investitionen langfristig betrachten, brauchen wir uns für diesen Krisen, glaube ich, nicht irre machen zu lassen. So, und ich glaube, da kann eine, eine wertvolle oder auch eine wichtige volkswirtschaftliche Rolle hier von unseren Finanzberatern liegen, quasi den Kunden auch diese Sicherheit zu vermitteln, dass das auch in der Zukunft weiter so sein wird, dass wir aus, aus diesen Krisen wieder rauskommen.
0: Ich denke, dass... Ja, bitte? Ich
2: würde jetzt sagen, da eben auch eine genaue Verbindung zu dem, was Rester Jamin gerade geschildert hat, genau zu dem vorher diskutierten, zu der gesamthaften Beratung. Weil wenn ich diesen langfristigen Ansatz habe und das eben über alle Assets tue, ich ja auch eine Ruhe reinbekommen kann, weil in der Spitze hatten wir ja dann vielleicht dann je nach Index oder nach äh, Aktie oder Anleihe, die wir investiert haben, bei allen sagen Aktien, ja, Rückgänge. 30, 35 Prozent, wenn ich plausibel machen kann, dass dieser Rückgang selbst bei einem 100 Prozent risikobehafteten Portfolio über, die gesamte, über das gesamte Vermögen des Kunden, wo vielleicht der liquide Anteil 20 Prozent nur ausmacht, dann eben der Rückgang von 30, 35 Prozent nur 6, 7 Prozent sind, fühle ich eine andere, eine entspanntere Diskussion mit dem Kunden, als wenn ich quasi nur auf den liquiden Anteil sagen starre und mir um diese 30, 35 Prozent Gedanken mache.
0: Finde ich sehr nachvollziehbar. Dennoch gibt es jetzt äh, natürlich äh, die letzten Wochen und auch in Zukunft die Rückfragen der Kunden. Wir haben im Call ja auch einige Berater, äh, die mit diesen Fragen konfrontiert sind. Und wenn ich jetzt schon mal einen Professor hier in der Leitung habe, äh, möchte ich sie da auch nutzen. Äh, eine einordnen, also auch wie so eine ehrliche Kommunikation jetzt inhaltlich aussehen kann. Also jetzt nicht nur die Aussage, ich, ich weiß auch nicht weiter, logischerweise, <lacht> sondern... <lacht> Ähm, wenn wir so ein bisschen über die Treiber und die Funktionalität dieser Krise sprechen. Also was gilt es jetzt denn im Blick zu behalten? Ähm, Ist es jetzt nur ein Warten auf einen Impfstoff? Oder welche? Gestern im Call hatten wir über über den Unterschied von komplizierten und komplexen Problemen gesprochen. Und es sind zu zu dem Schluss gekommen, dass es durchaus ein komplexes Problem ist, mit dem wir uns hier beschäftigen. Also was kann ein Berater jetzt denn äh, sozusagen mit seinen Kunden überhaupt besprechen? Und wie sollte er das tun?
1: Also vielleicht, vielleicht muss man sich mal die, die Corona-Krise noch mal etwas genauer anschauen und sie vielleicht auch vergleichen mit anderen Krisen, die wir in der Vergangenheit hatten. Also zunächst mal ist es ja so, die Corona-Krise kommt nicht aus der Wirtschaft, sondern es ist ein medizinisches Problem, äh, das wir haben. Und, ähm, und es gibt einen mehr oder weniger per staatlicher Anordnung äh, erfolgten Stillstand von Teilen unseres Wirtschaftslebens. Das hat überhaupt keine wirtschaftlichen Gründe. Das liegt nicht daran, dass das Finanzsystem marode ist oder oder die Wirtschaft nicht mehr wettbewerbsfähig, sondern es hat rein medizinische Gründe. Und und, und da ergibt sich ein Problem draus, nämlich die Frage, wie können wir das denn eigentlich wirtschaftlich überhaupt bekämpfen? Also ich sage mal so, als die 2008er Finanzkrise war, Da da hat man halt so diese Bekämpfungsmechanismen, wie zum Beispiel ähm, die Zentralbank stellt Liquidität für das Finanzsystem zur Verfügung. Die Staaten machen Ausgabenprogramme, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ähm, Das sind Dinge, die da helfen können, um aus dieser Krise wieder herauszukommen. Nur ähm, jetzt im Moment ist das halt eben teilweise schwierig. Ich kann natürlich der Staat oder die Zentralbank kann natürlich Geld zur Verfügung stellen, um Unternehmen sozusagen das kurzfristige Überleben zu ermöglichen. Das ist mit Sicherheit auch sinnvoll und notwendig. Aber ich kann die Wirtschaft natürlich nicht ankurbeln. Wenn mir jetzt jemand 1.000 Euro gibt, damit ich irgendwie in ein Drei-Sterne-Lokal zum Essen gehe, dann kann ich das gar nicht ausgeben. Das heißt also, ähm, im Prinzip nutzt dann die zu, oder nutzen dann staatliche Ausgabenprogramme nicht in dem Maße, um die, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. So, das ist erstmal die sozusagen der, der, der scheinbar auf den ersten Blick negative Aspekt daran. Aber das Gute daran ist, in dem Maße, in dem die medizinischen Beschränkungen, die medizinisch induzierten Beschränkungen sukzessive wieder aufgehoben werden, werden, wir, werden im Prinzip ganz viele Aktivitäten wieder ganz normal weiterlaufen, so wie sie vorher auch waren. Und das ist ja auch das, was die, was die Wirtschaftsforschungsinstitute, auch was der Sachverständigenrat sagt der sagt, okay, es gibt unterschiedliche Szenarien. Wir werden mit Sicherheit einen erheblichen Wirtschaftseinbruch jetzt im Jahr 2020 haben. Aber schon im Jahr 2021 werden wir wieder hohe Wachstumsraten haben und werden im Grunde schnell wieder, wieder in ein normales Wirtschaftsgeschehen zurückkommen. So was ich, wo ich nichts dazu sagen kann, ist sozusagen zu, der, zu den medizinischen Aspekten dieses Problems. Ich, ich habe ich hab keine, keine Meinung dazu, wann welche Ausgangsbeschränkungen, also keine, ich kann keine fundierte Aussage dazu machen, wann welche Ausgangsbeschränkungen gelockert werden sollten. Ob das jetzt richtig war, das Oktoberfest abzusagen in München, das vielleicht kann man vielleicht klar bejahen. Aber was jetzt genau der richtige Zeitpunkt wäre, um Hotels und Restaurants wieder wieder zu öffnen. Davon wird am Ende natürlich schon abhängen, wie wie tief letztlich der wirtschaftliche Einbruch jetzt im Jahr 2020 sein wird, ganz ohne Zweifel. Aber das ist halt jetzt einfach ein bisschen unsicher und und hängt davon ab, wie es da an der Stelle weitergeht.
0: Ja, ich denke, da sollte man sich auch mit mit medizinischen Meinungen als Vermögensberater nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Was man von ihm aber, glaube ich, durchaus erwartet, ist, ein gewisses Szenarien denken. Ne? Also wenn ja. zum Beispiel jetzt dann doch die zweite Welle kommt, was bedeutet das ne, für meine Anlage? Hm. Würden Sie das auch so sehen?
1: Ja klar. Genau, also sich zu überlegen, klar, natürlich sich zu überlegen, welche Szenarien es gibt, aber auch zu, aber auch bereit zu sein, quasi zuzugeben, welche Beschränkungen in der Vorhersage man jetzt tatsächlich hat. Also ich sag mal, übliche Kenngrößen, wie man, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, der Markt ist noch nie unter ein Kursbuchwertverhältnis von so und so viel gefallen oder unter ein Kursgewinnverhältnis von so und so viel. Oder es gibt eine Unterstützungslinie und die wird nicht durchbrochen und dann geht es wieder aufwärts. Das sind natürlich alles Dinge, Die sozusagen aus einem normalen, aus den Erfahrungen eines normalen wirtschaftlichen ähm, Zyklus herauskommen. Und die natürlich jetzt in so einer in so einer Pandemie natürlich nicht richtig passen. Sie Sie haben gerade gesagt, was ist, wenn eine zweite Welle ausbricht? Wenn man jetzt mal die Analogie zur spanischen Grippe 1918, 19 zieht. Da, es, da gab es auch zwei Wellen. Die erste Welle war vergleichsweise harmlos, 1918. Und die zweite Welle im Winter 1819, die war dann erst richtig heftig. So, das will ich nicht hoffen, dass wir, dass wir sowas jetzt haben. Ähm, aber hundertprozentig ausschließen kann man das natürlich auch nicht. Insofern glaube, der, ist es in, in Szenarien zu denken.
2: Ja. Ich glaube sagen, die Diskussion, die dann der Vermögens Berater, der Kundenberater mit seinen, mit seinen Kunden führen kann. Also einmal diese Ehrlichkeit zu haben. Genau den Punkt, den der Jamin gerade gemacht hat. Es gibt dort quasi externe Schocks und deswegen ist es anders als eine Finanzkrise. Ist es ist auch anders als eine Dotcom-Bubble äh, 2001. Das so transparent zu machen, das ist eine gute Gesprächsgrundlage und sozusagen äh, eine Ehrlichkeit, die damit geschätzt wird. Aber dann eben die Szenarien umzusetzen, und eben zu analysieren äh, und auch auf die Gefahr mich zu wiederholen in der gesamthaften Betrachtung dann zu sagen wie viel sagen wie viel Verlust würde das denn bedeuten wenn diese Szenarien geschlagen werden äh, wobei das hoffentlich sagen wirtschaftlich für alle Anleger aushaltbar sein sollte weil sonst stimmt vorher mit der Risikoeinschätzung so gegebenenfalls etwas nicht aber auch zu diskutieren wo es quasi nicht die wirtschaftliche Risikotragfähigkeit, sondern wo ist ihre emotionale Risikotragfähigkeit. Um diese Diskussion zu führen und wenn man dann auch ein negatives Szenario, wie eine zweite Welle, was wir alle hoffen natürlich nicht passieren wird, schlagen werden sollte, dass man dann quasi in dem Dialog mit dem Kunden gut vorbereitet gewesen ist.
0: Ich habe zusammenfassend unter der Chance 1 notiert, dass es eben eine Chance ist, um einen ehrlichen, ja, eine ehrliche Kommunikation einzugeben mit den Kunden, Zeitfristige, Entschuldigung, die zeitlose Langfristplanung mit in die Kommunikation aufzunehmen und eben ehrlich zu sich selbst und auch zum Kunden zu sein, dass verschiedene normale Bewertungskriterien im Moment eben nicht so anwendbar sind. Kommen wir zur zweiten Chance. Sie haben das vorher schon angesprochen, Grundsätzlich ja günstige Einstiegskurse. Auf der anderen Seite macht diese diese Krise und auch diese Volatilität ja durchaus auch die, die Risiken sehr offensichtlich von einer Vermögensanlage. Wie sehen Sie es unterm Strich? Ist das jetzt trotzdem eine Chance, auch mit der nächsten Generation und mit Menschen, die bisher eben doch noch nicht wirklich Anleger sind, da in eine Kommunikation zu gehen und für Vermögensberater eben auch neue Kunden zu gewinnen in dem Segment. Wer möchte, Herr Dr. Butter. Ja, Ich probiere mal. <lacht>
2: ähm, ich würde sagen, wir haben gerade Herrn Jami verloren. Das Bild sieht so etwas eingefroren aus. Aber ich werde mal sagen, ich werde mal auf die das zweite Thema eingehen. Ja, das ist, glaube ich, auch sagen eine Chance. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht widerspricht. Im Sinne von sagen Timingansätze, das sind jetzt quasi die Kurse sind jetzt sagen sind jetzt sagen so günstig, dass man jetzt reingehen sollte. Weil dann würde ich eben der der, der langfristigen Empfehlung äh, natürlich sagen wieder widersprechen. Äh, aber es ist, glaube ich, schon sagen ein äh, ein, ein Auftrag. Ähm, äh, Gerade in diesen Zeiten, wenn man sich immer sagen jetzt die Zinsszenarien vorstellt, ich gehe davon aus und wie gesagt, ich bin kein Volkswort, aber ich glaube sagen es ist jetzt sagen keine keine Raketenwissenschaft zu dieser Meinung zu kommen, dass wir noch sagen längerfristig mit dem Zinsniveau leben, werden, was extrem niedrig ist, einfach vor dem Hintergrund der der Verschuldungsquoten, die jetzt die äh, europäischen Staaten auf jeden Fall sagen äh, absehbar haben werden, äh, mit einer massiv expansiven Politik der EZB, so dass Aktien äh, oder andere Anlageformen, die risikobehaftet sind, quasi alternativlos sind. Und da ist es, glaube ich, sagen, eine Aufgabe von, von Wissenschaft, von äh, Hochschulen, ähm, von Institutionen wie Kevin Zeit, aber natürlich auch Beratern und vor allem natürlich den Vermögensberater, die direkt mit den Kunden sprechen, ähm, äh, die, die, diesen Impuls zu setzen. Ähm, weil sagen, wir haben im Augenblick in Deutschland einfach immer noch die Situation, wenn mit den USA vergleich eine deutlich niedrige Aktienquote, eine ganz andere Investmentkultur, die sich auch aber an der Entwicklung der Investmentbranche im Vergleich zu den USA äh, darstellt.
0: Der Punkt ist mir extrem wichtig und äh, ich bin da auch gespannt, was Herr Professor Jamen dazu sagt. Deshalb kehren wir da später wieder nochmal zurück zu diesem Punkt, wenn er uns denn wieder beehrt, wenn da die technischen Probleme behoben sind. Aber technische Probleme in diesen Tagen ist eine schöne Überleitung zur dritten Chance, die Sie auch schon in Ihrer Studie beschrieben haben, und zwar das Thema Digitalisierung. Äh, schafft es die Branche denn jetzt, äh, das Thema anzugehen? Und äh, wir haben ja auch äh, im Titel dieses, dieses Calls äh, die Frage nach der hybriden Beratung. Herr Dr. Padax, wollen Sie uns mal kurz erzählen, was sich hinter dieser hybriden Beratung denn grundsätzlich verbirgt. Ja. Also unter
2: der hybriden Beratung äh, verstehen wir sage, eine intelligente Kombination aus analoger, also persönlich maßgeschneiderter in, äh, Interaktion zwischen Kundenberater und Kunden in Kombination mit der maximalen Nutzung von digitalen Tools, die die ähm, äh, eingesetzt werden können, um Effizienzen zu heben, um Abläufe schneller zu machen, um äh, äh, schneller Informationen liefern zu können, besser beraten zu können. Ähm, Wir haben das auch in unserer Studie gefragt, alle Teilnehmer haben einem solchen grundsätzlichen, hybriden Modell äh, zugestimmt. Also es ist, wenn man jetzt glaubt, und wir glauben daran, dass diese 15 Banken schon ein sehr repräsentativen Querschnitt äh, der deutschen Institute darstellen, dann ist quasi das hybride Modell gesetzt. Das ist der Industriestandard. Ähm, der, die zweite Frage ist natürlich jetzt, wo stehen die? Wo stehen die Häuser da? Und da gibt es, glaube ich, sagen, zwei, zwei Punkte. Das, der eine Punkt ist der, man kann das von der Kundenseite betrachten. Ich habe, sozusagen kürzlich, jetzt als Corona ganz, 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 ganz akut war und in der Anfangsphase äh, mir auch verschiedene Calls von verschiedenen Häusern Investment Calls äh, mitberichtet und habe da von einem äh, äh, bekannten äh, Haus, äh, einen sehr spannenden Call gehabt, äh, angehört und was mir vor allem angefallen ist, war der, der erste Satz des Moderators, dass das Haus jetzt ganz, ganz viele Anfragen bekommt äh, von Kunden, die Online-Banking machen wollen. Äh, zum Hintergrund, im Schnitt haben hat die äh, Deutschen und auch Schweizer und österreichischen Private Banking, nur 70 Prozent, haben auch ein Online-Account. Das heißt, sie haben keine Chance, abgesehen von, wenn sie ihren Kunden gerade anrufen, auf Tagesbasis zu sehen, wo ihr Portfolio steht gleichzeitig wurde in diesem Call, das war eine Telefonkonferenz, gab es auch eine Chatfunktion, die man auch nutzen sollte. Jetzt können Sie sich vorstellen, sagen, irgendwie ein Großteil hat noch nicht mal einen Online-Account, also von der Entwicklung, die vor 20, 25 Jahren in Deutschland begonnen hat. Aber es wird dann gebeten, wenn Sie sich mit mir unterhalten wollen, dann nutzen Sie doch eine Chatfunktion. Das heißt, das ist eine Spannbreite von dem, was technisch möglich ist und was von den Kunden angenommen wird.
0: Wiederholen Sie noch mal die Zahl, Dr. Padax. 70 Prozent
2: der Private Banking-Kunden haben typischerweise nur, ein, nur 70 Prozent haben ein Online-Account. 30 Prozent haben keins. Das heißt, Sie haben abgesehen von dem, wenn man sich mal vor Augen führt, diese 30 Prozent, da können Sie jetzt Briefe schreiben, in Corona ist das irgendwie das Papier nicht wert, weil das Ding ist veraltet. Oder Sie müssen jeden Einzelnen Ihrer Kunden abtelefonieren, äh, um Ihnen zu vermitteln, wie die Marktlage ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, und das äh, ist sagen wir, die Sicht der Banken darauf, ich glaube, dass das Thema Hybridmodell und Digitalisierung auf einer äh, vorstands ebene äh, klar ist, dass es kommen wird und auch umgesetzt werden soll. Aber in dieser in dieser Interaktion auch von den Vermögensberatern, von den Kundenberatern mit den Kunden, die da vielleicht zurückhaltend sind, dieses Thema zu treiben, das ist glaube ich die Herausforderung, die sich der Industrie gegenüber sieht. Und jetzt kommt, wie ich sage, im dritten Punkt auch das Thema Chance: Wir sind jetzt alle gezwungen worden, wenn wir es nicht schon vorher gemacht haben, im Europaverfahren, Zoom und Google Hangouts zu lernen und, und, und Microsoft Teams zu nutzen, sodass, glaube ich, das ein sehr gutes Argument ist, diese Transformation der Institute voranzutreiben, weil man zu sagen kann, das geht ja nicht und das können wir nicht und der Kunde will das nicht. Ich glaube, das Argument ist nicht mehr so valide, wie es,
0: oder so, wie es scheinbar valide war vor Wochen. Also Aber das was kann... wir ja
1: ja, Lassen Sie mich ganz
0: kurz, Herr Professor, haben, ja, weil das, das sehen wir ja auch als Cap Insight. Ja, also, wir haben einen ja, regelrechten Ansturm. Also, ich will uns fast als, Branchen, äh, als Krisengewinner titulieren: einen regelrechten Ansturm auf die Kommunikationskanäle, die wir auch anbieten. Und wie schnell sich dieses Webinarformat, also auch dieses Summit, in dem wir uns jetzt gerade befinden, wie schnell der akzeptiert und angenommen worden ist, das kam schon auch für uns überraschend. Also, wenn sich die Menschheit anpassen muss, dann ist die da auch relativ schnell. Ja, also, ich denke, da kann man fast einen Haken dran machen, dass dass der der Mehrwert gesehen wird von Kundenseite und auch die Erwartungshaltung dahingehend gehen wird, dass man eben diese digitale Unterstützung, also den hybriden Berater als äh, das Beste beider Welten auch einfach als Standard erwarten wird auf Kundenseite. Professor Jamin, was sagen Sie? Ich dazu? Meine, man, kann
1: sich, man kann sich ja die Frage stellen oder eine Befürchtung, die man ja haben könnte, ist: Werde ich denn als Berater in Zukunft überhaupt noch gebraucht? Oder kann man sich vielleicht sogar noch extremere Szenarien vorstellen, dass im Prinzip alles komplett digitalisiert wird und sich Robo-Advisor auf breiter Front durchsetzen und alles nur noch die ganze Interaktion nur noch digital ist? So und da glaube ich, also da sind sich auch unsere Studienteilnehmer komplett einig und auch Alles, was ich so ähm, so an Einschätzungen haben kann, zeigt, es, dass das auf gar keinen Fall der Fall sein wird, weil die menschliche Komponente ist einfach extrem wichtig und profitiert gerade eben auch von solchen Krisensituationen wie Corona, weil da brauche ich eben einen einen Menschen, der mich sozusagen ein Stück weit an die Hand nimmt und mir da auch äh, mental dann durchhilft und das ist etwas, das kann eben keine Maschine, kein digitaler Algorithmus kann das leisten. Und deswegen ist es eben tatsächlich die Kombination aus Mensch und äh, Maschine, aus Mensch und Algorithmus
2: Wenn man äh, den Blick in die USA wirft, wir haben über das Thema unterschiedliche Investmentkulturen, Aktienkulturen ja schon angesprochen, dann sieht man dort, dass die dass sagen, nicht die reinen Robo-Advisor sind, die dort erfolgreich sind. Und selbst in Deutschland sage, bieten alle, fast alle Robo-Advisor auch heute ich sage, zumindest einen begrenzten Support an. Die ähm, Firmen, die wirklich sage, große Volumina in den USA äh, machen das äh, mit einem hohen Grad der Digitalisierung, aber immer mit einer Form von Videoberatung, telefonischer Beratung etc. Und sind damit, sagen, groß und auch, sagen, äh, sagen sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, es bedarf nicht immer immer des, des stationären Ansprechpartners. Aber ich brauche einen Ansprechpartner, der mich persönlich berät und wenn es in Anführungsstrichen nur im Videochat ist oder in einer Videokonferenz,
0: wie zum Beispiel Zoom oder ähnlich. Das bringt uns zur vierten Chance, zum vierten Handlungsfeld. Und das ist die der Positionierung. Ja, ich habe es anfangs, Angesprochen, dass ich oft den Eindruck habe, dass die jeweiligen Homepages voneinander abschreiben, wenn es von maßgeschneiderte beratung und Ähnlichem sprechen. Wie sehen Sie das grundsätzlich? Also ist der deutsche Vermögensberatermarkt klar ausdifferenziert? Also haben wir hier klare Positionierung grundsätzlich aus Ihrer Sicht?
2: Also aus unserer, äh, also wir haben natürlich auch genau diese Frage analysiert und äh, auch äh, mit den Studienteilen und aus unserer sonstigen Projekterfahrung und sagen wir, äh, immer wieder beleuchtet. Äh, sehr vereinfacht äh, gesagt, ist der, ist die äh, Ausdefinanzierung sehr, sehr begrenzt. Also es ist die Werte, die vorgegeben sind, ähm, angepreist werden, äh, persönliche Beratung, ähm, äh, gesamthafte Lösung, ähm, Themen implizit immer so auch ein bisschen, ein bisschen Überrendite kriegen wir schon raus. Wir sind schon besser als die andere Privatbank oder die andere Sparkasse oder die, die andere Genossenschaftsbank oder die andere Großbank. Ähm, das ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, und das ist, glaube ich, aber auch sagen, eine, das ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance für die, für die was ist die Herausforderung? Äh, viele Häuser versuchen im Augenblick, das Profitabilitätsproblem durch Wachstum zu lösen. Also mehr Management, mehr Leute, die dann hoffentlich noch Management mitbringen. Und wir glauben, dass das ein Gesamthaft, und das sagen auch die Teilnehmer dann in der zweiten Runde, als wir die eben so verprobt haben, das wird nicht funktionieren, wenn alle versuchen zu wachsen, wird es einfach den Wettbewerbsdruck noch mal intensivieren. Was kann die Lösung sein? Die Lösung sollte sein eine Ausdifferenzierung von Geschäftsmodellen und wir haben halt sagen drei entwickelt, die glaube ich recht eingängig sind. Es gibt einmal sagen die großen Full-Service-Anbieter, die eigene Lösungen haben können. die eine hohe Wertschöpfung haben können. Das sind aber in Deutschland eine ganz begrenzte Anzahl von Instituten, das können die Großbanken machen und vielleicht nochmal ausländische Banken, die ihre IT-Strukturen hier nach Deutschland tragen. Ähm, relevanter sind eigentlich, sagen die beiden, die, das die, die zweite und das dritte Modell. Das zweite Modell ist sagen, was wir Vertriebsbank oder Vertriebsinstitut genannt haben. Also ich habe wenn zum Beispiel eine Sparkasse mit einer sehr Dominanten Marktstellung in einer Metropolregion. Ähm, Dort bin ich gesetzt. Ich muss nicht begründen, warum ich ein besseres Portfolio-Management habe als andere, weil ich bin hier der Platzhirsch. Und ich habe noch den Vorteil, dass ich sagen, über den Retail, sagen zu meinem Private Banking, Kunden zugeführt bekomme. Was ich machen muss, ist aber, ich muss kompetitiv sein, was die Preise angeht. Ich muss vielleicht ein bisschen Lokalkolorit haben, also, in Hamburg so ein bisschen Moin, Moin Hummel Hummel. Und in München ist es anders und in Köln wieder. Und alles andere aber kann ich digitalisieren dahinter. Ich brauche noch nicht mein eigenes Investmentkomitee, was auch viele Großparkassen noch haben. Das kann ich abschneiden. Und wenn ich das tue, also quasi hinten raus maximal digitalisiere und vorne den persönlichen Ansprache habe, dann kann ich damit auch profitabel sein. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, das ist schwieriger, das ist für die Häuser, die in einem bundesweiten Wettbewerb stehen, das sind typischerweise die Privatbanken. äh, Was die tun sollten, ist, äh, sich als Spezialist zu positionieren. Und das kann entweder sein auf der Basis einer Kundenfokussierung, ich berate Unternehmer. Ich berate Selbstständige, ich berate vielleicht, sagen die jüngere Generation und mache das dann eben auch nicht mit holzgetäfelten Büros, sondern sagen mit einem modernen Büro, mit einem modernen Aussehen. Oder ich biete bestimmte Leistungen an, wie eine gesamthafte Beratung oder äh, bestimmte Assetklassen, auf die ich besonders fokussiert ist. Dass ich also wirklich pausierlich erkläre, warum sollst du zu mir kommen, Kunde, und nicht zu meinem Wettbewerber? Das sind sozusagen die beiden Sagen Modelle, die, glaube ich, für die Großzahl der Institute äh, am relevantesten
0: ist. Wenn Sie jetzt von Spezialisierung sprechen. Spezialisierung heißt ja auch immer, Dinge nicht zu tun. Ja. Und, Und das war das schwerste. Ja, genau. Was rufen Sie Beratern oder auch Entscheidern zu, die sagen, naja, äh, mein Kunde möchte nun mal alles oder mein Kunde macht das nicht mit oder die Zielgruppe ist zu klein, die, die deckt nicht alle Kunden ab, die ich im Moment habe, wenn ich mich da klar positioniere. Was sagen Sie zu diesen Einwänden?
2: Also da sind, glaube ich, sagen zwei, zwei Antworten. Das eine ist, ähm, dass, sagen diese die Aussage, mein Kunde will das nicht. Das ist keine, das ist, sagen mal ein ganz bisschen böse, wenn ich sein darf. Das sagen, eine, eine Aussage, dann haben wir eine kleine Ausrede, die von allen Kundenberatern kommt. Und zwar, das ist nichts, was typisch mit Financial Services was zu tun hat, sondern was, sagen, in allen Unternehmen, ich brauche mal früher jetzt sagen, in der Industrie, gesagt wurde, sagen, wir brauchen genau dieses Produkt, wir brauchen genau dieses Produkt mit den Spezifikationen, damit wir erfolgreich sein können, am Markt. Ähm, da muss es sich einfach klar sein, dass es, das der leichteste Weg ist für denjenigen, der den Sales macht, der die Beratung macht, seine Kunden zufriedenzustellen. stellen. Ähm, das heißt, da braucht man, glaube ich, sagen, eine gewisse, Zeit, sagen, Nachdruck. Und das ist eine strategische Entscheidung der Geschäftsführung zu sagen, wofür wollen wir eigentlich stehen und dann eben auch konsequent abzuschneiden. Zweiter Punkt. Das ist aber auch eine schmerzhafte Transformation und die ist auch nicht risikolos. Ähm, durchzugehen. Deswegen würde ich es nicht so sagen,
1: das ist kein leichter Weg, aber es ist, glaube ich, ein, ein sehr notwendiger Weg. Vielleicht eine, eine Ergänzung dazu, was im, im Private Banking, Wealth Management, womit man sich noch viel stärker beschäftigen kann, ist das Thema Pricing. Also mit welchen Preismodellen will man denn eigentlich arbeiten? Es gibt nämlich ganz unterschiedliche Kunden. Es gibt welche, mit denen man vielleicht einmal im Jahr telefoniert, und dann gibt es Kunden, mit denen man sich vielleicht alle zwei Monate physisch so ausführlich trifft und äh, die aktuelle Entwicklung bespricht. So und häufig ist es so, werden die mit dem gleichen Preismodell bedient. So und da kann man dann eben auch eigentlich von anderen Branchen lernen und sich überlegen, wie sehen denn eigentlich differenzierte Preismodelle aus? Dass eben jemand, der die Leistungen von dem Unternehmen sehr viel stärker in Anspruch nimmt, dafür am Ende auch mehr bezahlt. So, und wenn ich jetzt quasi unterschiedliche Preismodelle habe, dann hat das auch den Vorteil, dass das den Berater in eine bessere Verhandlungsposition dem Kunden gegenüber bringt nämlich zu sagen, guck mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine ausführliche Finanzplanung haben willst, ähm, dann ist das, sage ich jetzt mal, hier mit unserem, ähm, mit dem aktuellen Preismodell einfach nicht abgedeckt, ähm, sondern dann müssen wir dich praktisch in ein anderes Preismodell überführen. Also, der, ähm, also das ist, glaube ich, ein, ein zentraler Hebel, womit man dann im Endeffekt auch Verhalten von Kunden beziehungsweise von Beratern und eben auch eine wirtschaftliche Nutzung der angebotenen Leistungen dann, dann effektiv steuern kann. Und das ist also auch ein, vielleicht um das mal zu verstärken,
2: äh, äh, es gibt Studien, die sagen, dass 60 bis 70 Prozent der Private Banking-Kunden-Sonderkonditionen im Augenblick gibt. Das ist zum Beispiel sagen so ein Thema, was ich nur sagen einen Abschlag bedeutet auf die Umsätze, sondern auch bedeutet, dass, wie es Gösta Jamin geschildert hat, wenn ich verschiedene Modelle habe und die strengen durch, durchhalte, ich natürlich auch massive Effizienzgewinne nachher in der Administration und in der Bearbeitung der Kunden, in der Prozesskette dahinter bekomme, anstatt wenn ich bei 60, 70 Prozent quasi Einzelverträge anpassen muss und sagen muss, in dem und dem Fall hat er noch den und den Abschlag, das kriege ich nicht digitalisiert. Ich kriege es
0: digitalisiert, aber ich kriege es nicht effizient digitalisiert. Liebe Kevin, Insider, wir sind an vier Chancen vorbeigekommen. Wir nähern uns langsam Ihrer letzten Chance, sich noch an diesem Chat zu beteiligen, wenn Sie noch eine Frage haben an unsere beiden Gäste, dann äh, formulieren Sie am besten jetzt und tippen in Ihren Chat ein. Ich fasse in der Zwischenzeit nochmal die vier Chancen kurz zusammen. Es geht einmal äh, um die Chance jetzt über eine neue Erwartungshaltung und eine Langfristplanung nachzudenken, äh, endlich zu digitalisieren und wie, wie das gehen könnte, haben wir besprochen und dann eben auch diesen schweren, äh, schweren Prozess anzustoßen, wie man sich positionieren und spezialisieren kann. Wo wir vorher Herrn Professor Jamin kurz verloren haben, war die Diskussion um den Einstiegszeitpunkt und eben auch eine neue Investmentkultur zu schaffen in Deutschland. Und da möchte ich jetzt die nächsten Minuten noch einmal zurückkommen zu diesem Punkt. Herr Professor Jamin, wie ist das bei Ihnen an der Uni? Spricht man über Investments? Also als ich studiert habe, war es gerade noch ein großes Thema, sozusagen sich zu vergleichen und die ganze Lust und die Freude an an Investments und Aktieninvestments. Wie ist das heutzutage?
1: Also es ist heutzutage so, wenn ich jetzt in einem und wohlgemerkt, ich habe hier einen Finance Studiengang, in dem ich unterrichte. Also das sind Leute, die sich für diese Materie eigentlich interessieren. In einer Gruppe von 50 Studierenden frage, wer wer besitzt denn Aktien? Dann melden sich so drei, vier Leute. Die gleiche Frage vor 20 Jahren gestellt hätte, als ich selber studiert habe, da hätten sich 46 Leute gemeldet und drei, vier Leute hätten sich nicht gemeldet. So, das war natürlich gerade die Phase nach dem Telekom-Börsengang, neuer Markt und so weiter, mit Sicherheit eine extreme Phase. Aber das hat sich total umgedreht. Jetzt kann man natürlich sagen, Naja, gut, ich meine, so Studenten, wo sollen die denn auch das Geld herhaben, um äh, jetzt großartig da in die, in die Aktienmärkte zu investieren? Ja, das Argument äh, kann man sicherlich, kann man sicherlich haben, aber man darf eben auch nicht vergessen, ich rede hier von einer äh, Gruppe von Studierenden, die eben gerade durch die Wahl ihres Studiengangs eben ein besonderes Interesse signalisieren und selbst die, ähm, und selbst die machen das nicht. Und was, und was ich sozusagen immer als Einstiegsdroge empfehle und vielleicht kann man das in vielleicht kann man das auch übertragen auf Kunden ist halt eben einfach ein Sparplan als niederschwelliges Einstiegsprodukt. Also im Grunde genommen für einen Studenten ein ETF-Sparplan 25 oder 50 Euro im Monat. Das kann ich natürlich höher wenn ich jetzt über Berufstätige spreche oder etwas vermögendere Leute. Aber Leute, die im Prinzip vielleicht die Befürchtung haben, mit der Volatilität der Märkte nicht umgehen zu können, äh, da ist vielleicht so ein Sparplan eigentlich das richtige Instrument, um damit mal anzufangen. Und eigentlich ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen, weil wenn man an, sowas einf- an so ein einfaches Konzept wie den Cost Averaging-Effekt denkt, äh, dann hat man jetzt sozusagen eine vergleichsweise niedrige Bewertung, zu der man da entsprechend einsteigen kann.
0: Also ich werde bei diesem Thema ja gern auch ein bisschen äh, pathetisch, äh, weil äh, es, es, ist, es geht ja nicht nur um Geschäftsmodell. Es geht ja nicht nur darum, äh, Geld zu verdienen äh, bei dem Thema, sondern äh, inzwischen ist es ja ein gesellschaftlicher Auftrag. Ja, wir werden jetzt mal Corona beiseite gelassen, nun mal als Volkswirtschaft ärmer, wenn wir nicht investieren. Ja, das, das können Sie sicherlich als Professor, Herr äh, Professor jamin äh, noch viel besser belegen als ich. Aber äh, Wer, wenn nicht wir als Branchenteilnehmer, äh, sollten uns Sorgen machen und überlegen, wie wir Teil dieser neuen Investmentkultur sein können und wie wir eben auch neu äh, wieder dafür begeistern. Äh, haben. Sie, lassen Sie uns doch nochmal ganz kurz brainstormen zusammen. Was können wir tun? Was können, kann jeder Einzelne tun, neben dem Sparplan, äh, um einfach eine neue Euphorie auszulösen?
1: Also ich glaube schon auch, dass, ähm, ähm, auch wenn wir das jetzt in der Runde nicht lösen können, aber ich glaube, es könnte auch der Staat etwas tun, indem er ein, indem er ein einfaches, staatlich reguliertes und äh, günstig besteuertes Anlageprodukt schafft. Ähm, Schweden hat beispielsweise so eine Lösung. Da ist jeder Erwerbstätige automatisch, ähm, hat er so einen, äh, einen fonds in den er investiert was im Prinzip über die Sozialversicherungsabgaben eingezogen werden. Und er hat eine gewisse Auswahlmöglichkeit, in welche Instrumente oder in welche unterschiedlichen Strategien er investieren kann. So Und auf die Art und Weise sind alle Schweden, wenn sie so wollen, automatisch Wertpapierinvestoren. kriegen einmal im Jahr ihren Auszug und ähm, gewöhnen sich daran, das auch zu beobachten und zu kommentieren und zu interpretieren und haben dann eben möglicherweise vielleicht auch privat für das, was sie zusätzlich noch sparen wollen, eine Ehre, Ehre, Bereitschaft, sich, sich darum zu kümmern. So, und wir persönlich, ich glaube, ja, wir sollten einfach diese ganzen Argumente, dieses, die wir jetzt gerade schon diskutiert haben, diese Langfrist- Langfristanlage und so weiter, das sollten wir, sollten wir verbreiten. Und wir sollten, wenn wir jetzt eben beispielsweise in Banken tätig sind, ähm, auch ganz gezielt mit den Leuten arbeiten, die hohe Einlagenbestände haben, die ganz viel auf Tagesgeldkonten äh, liegen haben, auch wenn das mühsam ist und auch wenn man sich da vielleicht drei holt, äh, weil, weil, weil die Leute, weil das natürlich einen Grund hat, warum die, warum die so viel Geld auf ihren, äh, auf ihren Einlagenkonten haben. Ähm, aber ich glaube, da einfach nicht aufgeben.
0: Ist dieses Beispiel, äh, das Sie jetzt gerade genannt haben aus äh, Skandinavien, äh, Lässt sich darin auch was verdienen oder daran verdienen? Oder geht das sozusagen an der Branche und an den Beratern und an dem Geldbeutel der Berater vorbei?
1: Ähm, Das Beispiel Skandinavien, das ist natürlich ein staatliches System. Und das ist ein staatliches System, das eben auch den Vorteil hat, sehr preiswert zu sein. Also das geht am Geldbeutel der Berater in der Tat vorbei. Nichtsdestotrotz, das ist ja nur eine, eine Basisabsicherung. Wir reden ja hier über Berater von, sage ich mal, etwas vermögenderen Leuten, also die ein überdurchschnittliches Vermögen und Einkommen haben. Und, ähm, und die haben natürlich einen wesentlich höheren Anlagebedarf als jetzt nur dieses Basisprodukt. Ich will nur sagen, dieses Basisprodukt kann, kann praktisch, jetzt mal flapsig formuliert, eine Einstiegsdroge sein für den einen oder anderen, sich dann auch darüber hinaus ähm, vertieft mit dem Thema Kapitalanlage zu beschäftigen. Mhm.
0: Es kam im Chat gerade noch der Hinweis, äh, auch mehr, ich denke damit meint äh, der äh, äh, Zitierende auch äh, nicht nur in Finanz. <lacht> gab es auch so ein DAX-Planspiel und da hatte das eher so einen Wettcharakter. Ne? Also man sollte irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, den DAX-Wert bestimmen, ohne dass das in irgendeiner Form einbezogen wäre im Unterricht. Also dann dachte man tatsächlich, die Börse ist ein reines Glücksspiel und ich sage irgendeine Zahl, ohne zu wissen, was hinter dieser Zahl steht. Also ich denke, da ist es extrem wichtig, dass man das eben auch in die richtige Richtung lenkt und sagt, dass das äh, ein bisschen bisschen, Umfeld schafft und Hintergrundwissen. Sonst ist es tatsächlich nur, nur ein netter Zeitvertreib und das sollte die Börse in der Tat nicht sein. Wir sind äh, 59 Minuten hier im, im, im Call gewesen. Äh, deswegen möchte ich Sie beide noch um ein kleines Schlussstatement, vielleicht auch eine Zusammenfassung aus Ihrer Sicht, ähm, wie die Welt nach Corona speziell für die Vermögensberatung, für, speziell für das Wealth Management aussieht. Und möglicherweise haben Sie noch einen kleinen Appell für uns zum Schluss. Herr Dr. paddax möchten Sie beginnen?
2: Also mein Fazit wäre, jetzt oder nie, also wenn wir sagen, dass der Schub der Digitalisierung notwendig ist und von allen geteilt wird, dass sie notwendig ist. Wenn man sie nicht sagt, in der Situation, mit dieser quasi bei allem furchtbar, was in der Welt im Augenblick passiert und an welchen Belastungen man sich ausgesetzt sieht, aber wenn man quasi diese Steilvorlage der Digitalisierung jetzt nicht umsetzt, wenn ich dann, Und das ist sagen so Appell sowohl an Kunden als auch an, an Institute, auch an andere Berater, das voranzutreiben, dabei sagen, die Branche zu unterstützen, jetzt da in den Kuschen zu kommen und diese Chance einfach, diesen Fußball quasi in die Steilvorlage wirklich mitzunehmen.
0: Herr Professor Jamin.
1: Ja, ich denke, auch in der Vergangenheit, auch in vergangenen Krisen hat sich gezeigt, dass Sachwerte eigentlich die beste Investitionsmöglichkeit war. Also Leute, die Aktien oder Immobilien hatten, sind durch die verschiedenen Krisen auch des letzten Jahrhunderts bis hin zu den Weltkriegen vergleichsweise gut äh, durchgekommen oder haben, haben Vermögensverluste relativ schnell wieder aufgeholt. Ähm, während im Prinzip Geldanlagen, sozusagen nominal, nominale Geldanlagen, halt eben das Problem haben, dass sie unter Druck geraten, durch äh, beispielsweise durch die Ausweitung der Geldmenge. Die, die jetzt natürlich auch in, auch schon in den letzten Jahren, aber jetzt natürlich auch weiterhin von den Zentralbanken erfolgt. Also deswegen glaube ich, ist eben auch gerade jetzt die Chance, und so eine, so eine Krise bietet ja auch die Chance, manche Dinge einfach nochmal wieder neu anzufangen. Also so wie wir jetzt alle digitale Medien stärker nutzen, auch ich habe in den letzten Wochen meine ganzen Lehrveranstaltungen an der Hochschule digitalisiert. Ich habe Jetzt mehr gemacht in Sachen äh, digitaler Lehre als in den sieben Jahren davor, die ich jetzt Hochschullehrer bin, kann man ja auch über das Thema, kann man das ja auch zum Anlass nehmen, über das Thema Geldanlage ähm, jetzt nochmal ganz anders nachzudenken und da im Prinzip nochmal neu durchzustarten. Und deswegen ist, glaube ich, jetzt die Zeit, um die Wende hin zu höheren Aktienquoten in den, ähm, in den Portfolios unserer Kunden einzuleiten.
0: Wir haben etwas überzogen. Es war spannend und ich danke für Ihre Zeit, Herr Dr. Padax, Herr Professor Jamin. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, diesen kleinen Ausflug in meine alte Profession. Und ich denke, wir haben ein paar Hinweise geliefert, wie die Branche auch ein Morgen erleben kann und auch sollte. Vielen Dank, dass Sie sich ja. die Zeit heute genommen haben. Ja, auch Ihnen vielen Dank. Liebe Cap Insider, Dankeschön. Liebe Cap Insider, ich danke Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit heute. Ähm, morgen ja. geht es schon wieder weiter. Ich mache morgen einen, einen Tag Pause und werde auch nur zuhören, wenn mein Chef, äh, Gründer und CEO äh, von Cap Insider, Philipp Schröder, mit drei äh, Experten aus der Krypto-Asset-Welt spricht. Wir stellen ja. uns die Frage, ob es Zeit oder Unzeit für die digitale Alternative sein wird. Ich denke, eine nette Anknüpfung an äh, einige der Gesprächspunkte, die wir halt auch heute hatten. Äh, schalten Sie doch gern wieder ein äh, und äh, ja, machen Sie es zum Ritual, unser kleines Investment Summit hier fortzusetzen. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Wie immer zurzeit in dieser, in dieser sonnigen Zeit äh, mit dem nötigen Abstand, damit wir auch alle gesund durch diese Krise kommen. Dankeschön, bis bald. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.